0: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti?
1: InduPark. Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. InduPark. Crece con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Creo que estoy sin mi efecto de croma, déjenme ver, me parece que sí. Pero como todo se puede arreglar acá, déjenme un medio segundo para... Poner sí respuesta. tiene el
2: efecto, sí tiene el efecto, está bien.
0: Mm. No estaba con el, con el fondo verde, ahora sí. Disculpen ustedes por la, eh, el detalle técnico, medio segundo más, que cambie de color, ya no sea como un color Mappet. Y ahora sí estamos conectados. Sí, ahora sí. Bueno, gracias por acompañarnos como siempre. Buenas noches. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Esto es Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Son las 6 y 32 minutos de la tarde. Hoy día es jueves 20 de octubre. Muchas cosas han ocurrido en las últimas horas. En realidad, eh, hemos escuchado de todo. En principio, y desde aquí, reiteramos lo que dijimos ayer al inicio de este programa. Nuestra solidaridad con Philip Butters, el periodista, el comunicador, el broadcaster, Philip Butters, por la forma violenta en que eh, se ha eh, cortado la señal y la transmisión que venía haciendo desde su empresa a través de la radio. Pero Radio ha sufrido ayer el corte intemp intempestivo de su transmisión y eh, ha menguado de alguna forma el derecho a la comunicación que tienen los eh, periodistas de esa casa periodística, de esa casa editora, de esa estación radial, de esa empresa de comunicaciones. Así que a todos los colaboradores de Batters, a todos los colegas de PBO, eh, nuestra solidaridad por lo ocurrido ayer y nuestro más ferviente deseo de que pronto se pueda resolver este inconveniente y esta lamentable corte que se ha producido en las últimas horas. Dejamos eso de lado y entramos a ver varios temas. Uno es, eh, para comenzar, este, que tiene que ver con el número de, eh, digamos, firmas que se tienen en una suerte de compromiso público por lo que está corriendo esta vacancia en este momento. Tenemos 57 congresistas que han firmado la moción de vacancia hasta el día de hoy a las 5.30 de la tarde. No sabemos si esto ha aumentado, eh, pero por lo menos están los nombres de esas personas. Y eh, nos parece que se van sumando. Faltan, como ustedes saben, 30. Número bastante difícil para algunos, número imposible, pero igual les eh, comentamos que está así. Y eso es bueno saberlo a estas alturas. El día de hoy vamos a tener una conversación in extenso con eh, Javier González Olaechea. Ustedes conocen perfectamente, es un filósofo, es un Ph.D., es un especialista en politología. Es eh, un hombre que tiene una versación sobre el derecho, sobre la república, sobre el poder, sobre los estados, sobre el derecho internacional etcétera, de manera que nos va a poder orientar y guiar en torno a lo que ha sido esta carta enviada eh, por el presidente de la República a la Organización de Estados Americanos, lo que ha significado el discurso, mensaje de anoche del presidente de la República, lo que ha sido la respuesta de la OEA el día de hoy, eh, solidarizándose con el presidente de la República del Perú, eh, de una manera absolutamente desequilibrada desde nuestro punto de vista. Desequilibrada, es decir, con una ausencia de prudencia, de ecuanimidad y, por cierto, de justicia, porque no han tenido a bien leer o entender o escuchar los argumentos de el Congreso de la República o de la Fiscalía de la Nación, entre otros. En realidad, este tema, solamente déjenme dar mi punto de vista por un segundo. Lo que menos debería ocurrir en el país en los próximos días es que nos quedemos eh, discutiendo lo que Almagro y compañía o lo que la OE y compañía quieren hacer, piensan o desean. Lo más absurdo sería para los intereses reales de la nación que el debate se centrara en lo que dicen un par de burócratas irrelevantes sentados en algún lugar del mundo discutiendo algo sin ningún basamento y solamente por intereses particulares y personales. Lejos de los intereses continentales, menos de los intereses de nuestra patria, está lo que la OEA en este momento pueda decir o hacer. Cero, de mi punto de vista, cero. O sea que a ese, eh, digamos, organismo internacional, déjenme decirlo desde mi punto de vista, como le digo yo, bien valdría tirarles un portazo en la cara, porque yo creo que de nada sirve lo que puedan opinar, porque esa opinión lo han demostrado. El día de hoy no viene con un juicio eh, reflexivo, con una invocación de alguna manera o forma, sino aparecen dándole la razón a Pedro Castillo, solidarizándose. Y tú no puedes solidarizarte con una persona que tiene abiertas seis investigaciones fiscales, seis carpetas fiscales, y bueno, con todo lo que ya conocemos de Pedro Castillo, que parecemos eh, radio, viejo, repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo, eh, siendo esto que repetimos la esencia de la inconducta presidencial. ¿Y ¿Por qué digo esta, esto de la inconducta presidencial? Porque el presidente de la República, en lugar de, digamos, acercarse hacia alguna de las instituciones, llámese Congreso de la República o Fiscalía de la Nación o cualquier otra, para poder contestar, aunque sea una de las 190 pruebas que se han eh, elaborado y se han logrado reunir en torno a estas seis carpetas fiscales, ha decidido hacer lo que ha hecho desde el principio que comenzó esta investigación. Desde el principio. Ha hecho algo que ha sido siempre lo que ha coronado su característica en esta defensa de Pedro Castillo, de él y de su esposa. Es ir a a la Fiscalía con la misma respuesta categórica. ¿Cuál es? Vengo a decir que no voy a decir nada. En la estrategia de Pedro Castillo y de sus abogados, de mi punto de vista, absolutamente equivocada y creo que catastrófica para Castillo, salvo que sea culpable, salvo que sea culpable, lo único que ha logrado esa estrategia es levantar las sospechas hasta el infinito. Y en todo caso, confirmar las sospechas. Porque si había dudas, la forma en que Castillo ha reaccionado y manejado su silencio es absolutamente delator. No se puede entender ¿Bajo qué circunstancia el señor presidente de la República, en lugar de acercarse a las instituciones que corresponden para dar su opinión, para dar su versión de los hechos, dado que según él son falsos, en lugar de hacerlo, lo que ha hecho todo el tiempo es decir, guardo silencio, guardo silencio, no declaro. ¿Cómo es posible? El día de hoy, solamente para darle un brochazo, algo sí pasó que me parece muy interesante. Dentro de ese, digamos, enjambre de opiniones eh, bastante, eh, digamos, eh, subjetivas, bastante amicales y más bien con olor a compadrazgo de los amigos del embajador Forsyth en la OEA, al margen de esas opiniones o además de esas opiniones, como digo yo, amicales y de compadrazgo, Apareció, sí, en Estados Unidos, eh, eh, Ned Price, que dijo lo siguiente. Es necesario la rendición de cuentas para un sistema democrático. ¿Quién es Ned Price? Es el portavoz del Departamento de Estado norteamericano. Dijo, estamos siguiendo la crisis. ¿Qué significa que Estados Unidos diga es necesario el rendimiento de cuentas en un sistema democrático? porque eso es el meollo de todo porque la olla puede venir acá a tomar pisco sour a comer tiradito arroz con pato irse seguramente a mi barrunto, lo que quieran pueden hacer en el Perú si se molan un poco más van a llegar cuando hay sol van a poder correr olas a la Costa Verde pero lo que no van a poder resolver es eso que dice el señor Ned Price. No van a poder resolver ese enigma de la rendición de cuentas cuando le digan al presidente de la república. Sinceramente yo dudo que tengan la capacidad para poder decirle algo al señor Castillo porque entre Pisco Sauer y Pisco Sauer no creo que puedan tener la capacidad para poder organizar ningún tipo de visita sino una que sea simplemente para cumplir ya un designio que traen desde allá, ¿no es cierto? Pero fíjese usted lo que le voy a decir. ¿eh? Entonces, si ellos vienen acá y dicen rendición de cuentas, y le dicen a Castillo, ¿cuál es tu rendición de cuentas? Lo evidente y lo claro es que no hay tal situación. Pero Castillo no rinde cuentas. Pero Castillo no da la razón de nada de lo que hace. Él es un monarca. El monarca de Perú se llama Pedro Castillo Terrones. Rey y reyesuelos a su alrededor. Hacen lo que les da la gana. Nombran a quien quieran, sacan a quien quieran, gastan lo que quieran, dicen lo que quieran, despotrican con quien quieran. Son capaces de ocupar cualquier barbaridad, porque ahora resulta que los abogados del señor Pedro Castillo se han dedicado a calumniar y a denunciar ante la DEA de los Estados Unidos a la fiscal de la Nación, una maniobra que simplemente a estas alturas es nauseabunda. Y eso que están haciendo tiene como único propósito el de obstruir la justicia. ¿Qué cosa dice Ned Price para que el señor Pedro Castillo sienta eh, que le corre de repente una gota de suro por la espalda? Dice, es necesario la rendición de cuentas para un sistema democrático. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez palabras. Diez palabras, presidente Pedro Castillo. Es necesario la rendición de cuentas para un sistema democrático. Usted, señor Pedro Castillo, no sabe lo que es rendición de cuentas. Usted no rinde cuentas. Usted esconde las cuentas. Usted construye sus propias cuentas. Usted lo que hace es engrosar las cuentas de usted y sus amigos según la teoría de la Fiscal de la Nación o sea, usted, señor Pedro Castillo es el jefe de una organización criminal eh, ¿qué cosa fue lo que dijeron lo que dijo el conductor de CN que estuvo por acá hace algún tiempo y que viene lanzando una serie de comentarios duros con respecto de lo que pasa en el país, se los pongo un ratito para que ustedes mismos escuchen lo que eh, dijo el señor de Rincón
3: Curlo y que le sigan el juego en la Organización de Estados Americanos. Es insólito. Se lo repito, Pedro Castillo. Revise la historia reciente de Venezuela con Maduro, con Hugo Chávez, donde se pidió un sinfín, un sinnúmero de veces la aplicación de la Carta Interamericana con Nicaragua. Y no se hizo. ¿Sabe, sabe usted? lo grave que es la situación de Venezuela, lo grave que es la situación de Nicaragua y no se llegó al punto y usted está pidiendo esto porque se le está diciendo que es un corrupto y lo están investigando. Mire, presidente Castillo, se lo voy a decir de otra forma, como yo hablo, de claro, Sea hombrecito y demuestre, demuestre que de todo lo que se le señala y se le investiga, no es culpable. Si tiene los elementos en la mano... Demuéstrelo. Y después de eso, meta preso a aquellos que han mentido. Meta presos a aquellos que han mentido en su contra. Porque un artículo que le da impunidad no quiere decir que se esté desestabilizando su gobierno. No es un caso. No son dos, no son tres, no son cuatro, no son cinco, son seis, son siete investigaciones en su contra, presidente Castillo. Si de las siete usted es inocente, déjelos, déjelos seguir intentando y demuéstreles Usted, ante el Congreso, con sus abogados, con todo el proceso de ley, están equivocados, que están cometiendo un delito y entonces después metan los presos. Pero hacer este ridículo, pedir que se active la Carta Democrática Interamericana, ¿a razón de qué o qué? ahí está usted gobernando y le repito, no me voy a cansar de tumbarle este discurso esta narrativa de nueva modalidad de golpe de Estado esto no lo es no lo es
0: seguramente eh, señor Garrincón debe ser fujimorista debe ser eh, amigo de Porky seguramente es uña y Mure con el almirante Montoya, es clarísimo que si investigan las demás telefónicas de Rincón encontrarán que está básicamente enlazado con los que perdieron las elecciones en el 2021. Y si siguen investigando Rincón seguramente encontrarán que es parte de la mafia de medios de comunicación que quieren traerse abajo a un campesino, a un cajamarquino, chotano. ¿no? Seguramente, ¿no? O sea, a esta hora, seguramente esa debe ser la elucubración de todo este equipo de personas que está al costado de Pedro Castillo tratando de, o esconder la imagen de Rincón, o ver cómo lo enlodan a Rincón, cómo quieren enlodar a todos los medios, que lo que hacemos es decir la verdad. Porque la verdad es algo muy simple, eh, presidente Castillo, y son 10 palabras las que ha dicho el señor Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Ha dicho 10 palabras que traen abajo todas sus cartas ante la OEA. Toda la argumentación que usted viene haciendo, toda la victimización que usted viene haciendo durante meses. No puede ser, no puede superar 10 palabras es necesaria la rendición de cuentas para un sistema democrático. No puede usted pasar por eso. Y es eso que usted no puede hacer. No puede rendir cuentas. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue haciéndose la víctima ¿Dónde va. En cada momento solamente sabe lloriquear. Pero nunca enfrentar lo que dice el Departamento de Estado. Oiga, presidente, Rinda cuentas, vaya a la fiscalía, conteste, no vaya a la fiscalía como ha hecho hasta ahora. ¿Qué hace usted? Va y dice, he venido, y usted hace una fiesta impresionante, usted va con sus abogados, va con toda la, la policía, lleno de seguridades, 40, 60, va con la portátil, Voy a cumplir con mi deber con la fiscalía. Yo estoy, eh, por supuesto, para colaborar. Se llena la boca, se para, para el tráfico, cruza las calles, Es todos los medios atrás de usted. Usted entra de noche, de día, sale a todo. Es impresionante la movilización que hace usted, presidente. Y después regresa a Palacio caminando nuevamente o en otra movilización impresionante, en Palacio llena Palacio, la, el patio de Palacio de gente, de periodistas, junta a toda la prensa y dice, he colaborado. ¿qué dijo presidente? He dicho que no voy a decir nada. Y lo ha hecho una y otra vez. Usted y su esposa. Y el Departamento del Estado le sigue la cuerda porque usted cree que eh, no se dan cuenta. O sea, a usted le han hecho querer presidente con todo respeto. O sea, Aléjese de Forsay y aléjese de Landa. Se lo recomiendo como peruano. Ya, por último, vamos a, a tratar de conversar un segundo, presidente de la República. Y amigos, síganme usted en este razonamiento. Vamos a tratarle un consejo a este hombre, no para que se salve, por lo menos para que con dignidad se entregue. Mire, aléjese de sus abogados. Aléjese de los inútiles y mediocres marqueteros que se le han acercado en las últimas horas mande a desaparecer a Forsay y a Landa. No puede usted aceptar, Pedro Castillo, no puede usted aceptar la barbaridad que ha hecho el canciller de ir a la Santa Sede, al lado del Papa, conversar unos minutos con el secretario de Estado de la Santa Sede, señor Piero Parolín. Piero Parolín es el hombre más poderoso del Vaticano, no es el Papa. Señor Castillo, el Papa es una imagen importante. El hombre que corta, que sirve, que distribuye y que escoge lo que pasa en el Vaticano es Piero Parolín, el hombre al que su canciller, porque usted es el que dirige las relaciones exteriores de nuestro país. Su canciller, o sea, usted lo ha mandado mentir, presidente. O él se ha mentido por su cuenta, bótelo. Porque él iba a decir, y, 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 y Parolín le pregunta, ¿por qué ha sido que no ha venido? ¿Por qué, por qué ha sido? ¿Qué es lo que ha pasado? Como si Parolín no supiera... Parolín levanta la sotana y tiene 50 iPads con 800 chips y conoce cu cuánto ha volado, cuánto ha comido, cuántos ha hablado por teléfono, qué, qué fue, lo hasta lo que soñó Landa cuando venía en el avión. Se lo puedo asegurar. Porque los hombres que tienen poder, señor presidente, no tienen dinero. Tienen información. El poder está en la información, no en el dinero. Y Piero Parolín está donde está porque maneja información. Y cuando le pregunta, con la cara que no sabe nada, a Landa, y le dice, ¿qué cree que ha pasado o por qué ha pasado esto? ¿Por qué no ha venido el presidente? Y Landa le dispara dos mentiras del tamaño, ya no sé de qué. Y le dice la primera, porque en su discurso en Naciones Unidas habló de la paz. Así ah, le dice Parolín. Y también este, criticó a Rusia. Ah, fíjate usted, y por eso ha sido, ¿no? Sí, le dice Landa. Y en el fondo, Parolín debe estar volteándose, no sé si carcajeándose de risa o llorando por los peruanos, para decir cómo es posible que envíen a este señor, por decirlo de la mejor manera posible. A, a, lo, lo envían hasta acá para que me mienten en mi cara, a mí. De decir, Parolín, o sea, este hombre cree que yo estoy acá parado porque soy qué cosa? ¿El amigo de alguien? ¿El amigo de todos? O sea, Piero Parolín creo que tiene décadas donde está. O sea, es el Master Blaster ahí. El súper, súper, súper. Y a ese señor, Piero Parolín, Landa, la en su cara, le ha mentido sin vergüenza, sin vergüenza. Entonces, usted, presidente Castillo, se rueda de mentirosos, por todos lados. Porque claro, cuando la cabeza eh, marca una pauta, todo es igual. Cuando la cabeza es incapaz de eh, ordenar, yo acepto que usted no, no conozca, inclusive que no entienda. Pero hay principios básicos, fundamentales, esenciales, el basamento moral no es una cosa que se aprende en la universidad, ni siquiera en el colegio. El basamento moral se aprende en la casa. No hay, que ir, no hay que ser de familia de apellido, ni blanco, ni negro, ni chino. No, usted se equivoca completamente. Una persona en la esencia tiene que ser moralmente correcta, decente. Porque, porque uno viene al mundo para ser decente, correcto, tiene familia, tiene hijos, engendra una familia para desarrollarla en funciones de los valores fundamentales de los seres humanos. Y cuando postula un cargo y cuando representa, tiene que cuidarse aún más porque su representatividad es, y tiene una enorme, digamos, potencia y fuerza. Usted no lo sabe, parece entonces, lo que nosotros apreciamos con Castillo es simplemente la suma de las barbaridades una tras otra, tras otra, tras otra y tras otra, lleno de gente que le o lo hace mentir o le dice que mienta o lo alienta a mentir o le dice cállese la boca al día que no sabe nada. Barbaridad tras barbaridad. ¿Qué dijo Castillo hoy día en la mañana? ¿No? ¿Por qué este flema le sobra? pretender llegar
4: al gobierno si no hubo el respaldo o no hubo el voto popular. En ese marco el pueblo lo sabe, las autoridades lo conocen y creo que y si ha habido un espacio de, de una equivocación, de algún error, están a tiempo de rectificarse. Pero desde acá los convoco para sentarnos a conversar y mirar el país. Eh, entiendo de que um, hay un cierto sector que están en un error. No se puede eh, impulsar un golpe de estado eh, manipulando, en todo caso politizando a otro poder, como es el eh, del espacio de, de, del ministerio público y otras personas es que eh, se ha vuelto se ha vuelto monótono. Todos los días se habla de Pedro Castillo, de las faltas, de los errores, se habla de, de, de acusaciones, de denuncias, de testigos, de colaboradores eficaces. Basta. O sea, Es un, es un tema trillado. Eh, eh, yo creo que empecemos a ver al país qué cosa necesita, qué cosa, nece, qué, qué, qué cosa necesitan los niños, qué cosa necesitan los jóvenes, qué necesita la población. Garanticemos eh, la alimentación, garanticemos la seguridad, garanticemos la educación, la salud a, nuestros, a, a
0: nuestro pueblo peruano. ¿no?
1: Una última consulta. Se ha generado eh, hace unos días.
0: Eso es un poco lo que dice eh, Pedro Castillo hoy en la mañana, ¿no? después de haber dado su discurso ayer. Eh, uno escucha a Pedro Castillo y no faltará, porque somos así, los peruanos somos eh, muy inteligentes, muy perspicaces, pero a veces somos muy inocentes, muy inocentes. mayores y jóvenes. Y no faltará quien escuche a Castillo y diga, de repente es verdad, no ha cometido un delito. Yo cuando escucho a Castillo, ¿saben lo que pienso? Yo pienso en Alejandro Toledo. Pienso en Alejandro Toledo. Y en la cantidad de veces que él decía que era un santo que era un santo. Eh, me viene a la cabeza las veces en las que en los últimos tiempos hemos escuchado santificaciones de gente que estaba en las cumbres del poder. No me puedo olvidar de Susana Villarán de la Puente. No me puedo olvidar. ¿Cuántas veces nos ha hecho en cámaras? ¿Cuántas veces? No, 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 yo no, no. ¿Y se acuerdan ustedes cómo tenía un coro al costado? Ese coro, ¿dónde está ahorita? No se olviden, ¿no? De todas maneras, ¿dónde está ese coro? No está al costado de Castillo. Está al costado de Castillo. Al costado de Boluarte. Pero ese coro no aplaudía y decía, lo que pasa es que tú eres fujimorista, tú eres aprista, tú eres corrupto, Tú, tú tienes sangre en el ojo, tú eres así, tú eres asaca, castañedista, eres todo, eres todo. Pero aquí realmente no puedes tú poner una opinión sobre la señora Susana Villarán de la Puente porque eso es tener una ojeriza con ella. ¿Se acuerdan ustedes? No? Ustedes se acuerdan porque tienen que acordarse, tienen que acordarse. Entonces no me digan por favor, no, 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 no vayamos a ese lugar no, de pensar de que, oye, mira, no, mírala, mira la cara de buenito. Es
1: difícil con los medios de comunicación dentro de Palacio de Gobierno por una conferencia eh, a los medios extranjeros.
0: ¿Hay algo que decir de, sobre ello? Conocen, sé. Y creo que... No, o sea, lleva a su periodista de Canal 7 para que le haga esa pregunta. O sea... ...la indignidad a la que se tiene que prestar este joven reportero. El presidente no resiste que... ...me gustaría ver a Marcial Vilela... ...a ver que se lo lleva Marcial Vilela pues. Yo mandaría a tres o cuatro reporteros... ...dentro de los cuales metería a Alfonso Bahía Mato... ...para que lo acompañe a bajar y que se deje preguntar... ...a ver si él hace lo que dice o practica lo que dice el señor eh, Ned Price. Es necesario la rendición de cuentas para un sistema democrático. O sea, si no quieres rendir cuentas al Congreso y a la Fiscalía, pues te sientas con proyectos independientes y contestas. No, prefiere estar haciendo esto.
4: Eh, y si ha habido un espacio de, de una equivocación, de algún error, están a tiempo de rectificarse. Pero desde acá los convoco para sentarnos a conversar y mirar el país. Eh, entiendo de que um, hay un cierto sector que están en un error. No se puede eh, impulsar un golpe de Estado eh, manipulando, en todo caso, politizando a otro poder, como es el eh, del espacio de, de, del Ministerio Público y otras personas que. Eh, se ha vuelto, se ha vuelto monótono, todos los días se habla de Pedro Castillo, de las faltas, de los errores, se habla de, de, de acusaciones, de denuncias, de testigos, de colaboradores eficaces, basta, o sea, es un, es un tema trillado, eh, eh, yo creo que empecemos a ver al país qué cosa necesita, qué cosa, nece, qué, qué, qué cosa necesitan los niños, qué cosa necesitan los jóvenes, qué necesita la población. Garanticemos eh, la alimentación, garanticemos la seguridad, garanticemos la educación, la salud a nuestros a,
0: a nuestro pueblo peruano. ¿no?
1: Una última consulta. ¿Se
0: Ahí está, es, esa es la respuesta permanente del presidente de la República en el mismo sentido. ¿Qué habla sobre la prensa? Todo de que vaya en contra de los medios dentro del Palacio, voy
4: a corregirle inmediatamente. Nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión los medios de información, de comunicación y si se ha dado algunas cosas que no es propio de, de, de nuestro espacio, desde de el mismo despacho y se han generado eh, al margen de estos no solamente pido la disculpa sino también ver de qué
0: manera podemos mejorar estas, esta situación Sinceramente Sinceramente no, no veo, yo no le veo al presidente salida, pero bueno, él va a insistir con el tema de la OEA, ha estado hoy día eh, seguramente feliz porque debe estar, no sé si feliz o muerto de risa, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues después de como los hemos tratado en Lima, cuando han venido, les hemos hecho hasta una, este, conferencia, la creo que 54 de la OEA o algo por el estilo acá, gastando millonadas nosotros, para que estos 10 burócratas inútiles a hablar acá tonterías, porque han venido a hablar tonterías, han regresado a su sitio y desde allá tienen que pagarle una declaración diciendo que se sexualizan con él. O sea, es evidente lo que estamos viendo, ¿no? evidente. Una con otra, le están pagando un favor a Pedro Castillo. ¿Cómo estará comprometido el país con estos señores? ¿Cómo estará comprometido? ¿Qué tipo de compromisos? Indignos estaremos suscribiendo nosotros por lo bajo en este momento. Tenemos todo el derecho a sospechar. No se pronuncia sobre Nicaragua, sobre Venezuela, sobre Cuba. O sea, aquí hay situaciones aberrantes con respecto a de los derechos humanos y la democracia en América Latina. Y la OEA no respira por ahí. Pero su amigo Castillo le manda una carta y en el acto dice que nos solidarizamos. Impresionante impresionante. Y entonces hablan de golpismo, ¿no? De Rincón dice, pues, usted no puede llamar golpismo. ¿Qué golpismo? ¿Qué golpismo es este? No existe el golpismo. Pero la cantaleta es esa. Golpismo, golpismo. Todos los que hablan son golpistas. No van a entrar en selecciones. Fujimoristas, zapristas, derechistas. Son, este, tontería y media. Tontería y media. Pero son realmente una red criminal, porque lo que están haciendo ahora con la señora fiscal de la nación, cuando le empapelan tratando de imputar delitos de narcotráfico, eso ya es pues, o sea, me ha hecho acordar a lo que pasó con Keiko Fujimori en la campaña de 2016 o sea, le construyeron un castillo aberrante y vergonzoso que después se supo que había sido perfectamente una elaboración trucada Y ahora vienen a construir un muñeco para imputarle y para debilitar y para obstruir la justicia, porque es lo que están buscando ellos. Yo le dije, lo dije aquí, lo repito, el enemigo número uno de Pedro Castillo es Patricia Benavides, la fiscal de la nación. Todas las armas de Castillo están dirigidas contra ella, contra su familia, contra los fiscales, contra las personas que trabajan ahí adentro. Todo lo que tiene que hacer Castillo, 24 horas al día, está hecho para destruir a la Fiscalía de la Nación. Porque no quiere contestar ni una. Ni uno solo de los elementos de convicción. ¿Qué dijo al respecto el jurista eh, Ernesto Blume? Con respecto de la manera como se están conduciendo estos, digamos, comentarios sobre el papel eh, de la Fiscalía y sobre lo que está haciendo en general pero Castillo en su defensa.
5: No, yo creo que esa es una enorme mentira que está utilizando el gobierno para sorprender a la opinión pública, no solamente nacional, sino internacional. El golpe de Estado es arrogarse el ejercicio del poder al margen de la Constitución y de la ley. Y en este caso, lo que está haciendo la fiscal de la nación es ejercer sus competencias denunciando al presidente por hechos presuntamente delictivos que lo ubican como cabecía de una organización criminal. Y el Congreso está empezando a investigar la situación. Entonces, esto del golpe de Estado es una mentira eh, enorme, gigantesca, que le hace daño al país y que demuestra la falta de coherencia y de nivel, y de probidad y idoneidad de quienes están detrás de esa desargumentación.
0: Es una mentira, ¿no es cierto? Es una mentira. Pero miren, eh, hay un momento, yo creería, pensaría, que la mitomanía, que es esta, digamos, esta enfermedad en realidad, eh, se, según la cual o en virtud la cual eh, la mentira se convierte en una manera de vivir y, y no puedes dejar de mentir. Eh, déjeme encontrar la, el, el significado exacto de mitomanía. Ya, el mitómano eh, a ver, es, una, es un trastorno psicológico que consiste en una conducta repetitiva del acto de mentir. La persona mitómana suele mentir de manera espontánea con el fin de conseguir beneficios como atención, admiración, o para evitar un castigo es evidentemente un trastorno psicológico entonces eh, eso no quita en modo alguno la responsabilidad estoy tratando de encontrar alguna explicación pero este grupo de personas en realidad son unos mitómanos es impresionante la cantidad de mentiras que dicen cada minuto de su existencia realmente es desesperante no puedes conversar con una persona así nada de lo que te dice es verdad Miren ustedes, en febrero del año pasado, el 28, 27, el 26 de febrero del año pasado, miren ustedes este video, a ver si se acuerdan.
1: Pero compañeros, yo reitero, hermanos, jamás podía traicionar a mi pueblo siendo campesino, robarle un centavo al, al mismo campesino. Que un maestro le venga a robar al maestro. Que un chacrero le robe, robe, robe y por eso vengo a decirles acá que estoy seguro que el 8 de marzo vamos a tener la confianza de este congreso que también se pone al lado del gobierno para trabajar de acuerdo juntamente con el gobierno. Pero hay un grupo minúsculo en este país que no concibe hacer, haber sido derrotado por este pueblo emergente. No concibe que un campesino, un obrero, un maestro esté en palacio.
0: Bien. Esto, esto es el discurso del presidente, ¿no? Es el 20, ese sábado 26 de febrero de este año. ¿No? Recuerden ustedes, ¿ah? ¿eh? Miren esto.
1: Van a ver ruido político, lo van a ver. Acaba de pasar por las redes sociales que acaba de lanzarse ante un fiscal... Hay un acta que el grupo de poder económico que pertenece a este sistema, que no quiere que atendamos a los pueblos, ha convencido a una persona de declararse colaborador eficaz, con millones de soles convencido, y que mañana van a llamar las páginas para querer de una vez por todas demandar una suspensión al, al, al gobierno.
0: Mire, hay un grupo de poder económico que ha pagado millones a una colaboradora eficaz. Hablaba de Karelin López. Esto es en la tarde de ese día en la mañana. Ya se sabía por rumores de que Karelin López iba a hablar. Contó lo que contó el día domingo, salió publicado, etc. Se enteró el presidente de esto y salió a decir esto, lo que ustedes han escuchado. Y lo que dice Pedro Castillo es una mentira. No hay grupo de poder, no hay millones detrás. Él está fabulando, está mintiendo, es un mitómano. Todo lo que dice no lo prueba. ¿Y por qué no lo prueba? Si probando eso salva su cabeza, ¿por qué no lo prueba? Como dice Del Rincón, oye, bien fácil, presidente. Usted coja todas las mentiras que supuestamente están diciendo y conviértelas en verdad diciendo las cosas, aclarando las cosas. Nada, es pura mentira. Y así termina.
1: Dar una vacancia a nuestro gobierno. Yo llamo, llamo al pueblo peruano y a la comunidad internacional para que de una vez por todas activemos la carta democrática para darle tranquilidad al pueblo peruano. Tenemos que ser respetuosos de la democracia. Tenemos que ser respetuosos del mandato de este pueblo. Tenemos que respetar a la mayoría. Nos quieren hacer ver que somos uno más del montón. Y quieren vincularnos con la familia, quieren vincularnos, se han metido hasta con la dignidad de mi propia familia. Quisiéramos, compañeros, llamar a la tranquilidad desde madre de Dios.
0: Lo que dice este hombre es impresionante. Lo que dice esta persona es impresionante, porque en ese momento estaba todavía Silva atrás de él como ministro de Estado. No solamente eso, estaba la hija cuñada haciendo lo que ya hemos visto después. Estaba la esposa coordinando. Estaba todo el aparato que hemos conocido en plena operación. Pero él salía a decir que todo era una patraña, un montaje, pero ya estaban en ese momento, estaba él como jefe de la mafia. Entonces yo me pregunto, y por eso le pregunto a usted, ¿cómo, cómo ustedes creen que ven a este, a este señor con su cara de angelito, declarando y diciendo que en realidad esto es pues terrible, ¿no? esto es una cosa que es este, un complot, no ustedes lo ven anoche, eh, tratando de leer su teleprompter, ¿no? Sí, en realidad, este, aquí se han confabulado, ¿no? O sea, esa es la banda presidencial o la banda delincuencial, lo que vemos ahí. O sea, si, si, si son una tira de mentirosos esto, esto, estos señores. Landa, ahí está Landa, el mentiroso número uno de la exportación de mentirosos del Perú en el extranjero. En la cara de Piero Parolín le ha dicho una mentira del tamaño del Vaticano. No se le ha movido una ceja. No se le ha movido una ceja. Lo que dice el diccionario del mitómano. La persona mitómana suele mentir de manera espontánea. Le salió la mentira. Con el fin de conseguir beneficios como atención, admiración o bien para evitar un castigo. Es un trastorno psicológico. No sé, de repente yo estoy exagerando. De repente no es así. De repente no es así. De repente, sinceramente, me equivoco. Y soy demasiado duro. De repente me le agarro con Castillo. ¿No? Y en realidad, pues, este... Es un buen hombre, ¿no? Pero te pones a pensar otra vez en todas las cosas y dices, un ratito, yo esta película la he visto antes. Esta película yo la he visto antes. Y es la película del hombre en el poder, con un cinismo al máximo, sabiendo que ya no puede dar marcha atrás. O sea, no puede ir atrás. Solamente le queda quemar las naves hasta el final, como Vizcarra. Igual que el lagarto. Mintió, 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 se supo parte de la verdad. No sé cómo todavía sigue libre. Y hizo una barbaridad en el estado. Pero la cara de Vizcarra es impresionante, es para estudiarlo en algún salón de la ciencia, como seguramente el ejemplo vivo más importante del cinismo, de la sinvergüencería, de la ratería. A ayer en San Isidro, el alcalde este, Augusto Cáceres declaró persona no grata. A mí me sorprende que una acción como la de Augusto Cáceres no haya sido repetida por los demás alcaldes. Me avergüenza realmente. Me da mucho gusto por él. Y me da mucha pena por los otros alcaldes. Incapaces. Incapaces, ya se van en 60 días, incapaces de poder levantar la mano para decir, yo también. Estuvo un reportero de PBO en las calles de San Isidro para preguntarle a la gente qué piensan de esto. Aquí va.
1: Cada la disposición que nombra al presidente Pedro Castillo como persona no grata en el distrito de San Isidro. Por eso hemos llegado hasta aquí, hasta este distrito para consultar y recoger la opinión de los ciudadanos. Acompáñenos.
6: Usted ya sabe el problema como es. Por la corrupción, es mentiroso, es prácticamente una persona no agradable. Por eso en San Isidro no lo quieren. Por eso, él miente. ¿Cómo va usted a ir a una fiscalía y en la fiscalía le dice, señor, declare y se queda calladito? ¿Ves? Ahora mira las cosas como están. Yo digo, tengo, le vuelvo a repetir, yo tengo acá ya, yo tengo 70 años. En toda mi vida, en toda mi vida, nunca he visto que los niños se mueren por un pan. Usted ve tres soles, mire cuánto está el pan.
5: No estoy de acuerdo
1: con lo que está haciendo, hay pruebas de más, creo, para que sea, para que lo llegan de la justicia, pero todavía no, no se hace nada.
6: Se, ¿Se le ha declarado persona no grata en el distrito de San Isidro? Por, pienso por todo lo, que, todo lo que hace, ¿no? Es un corrupto de primera y lo que más mortifica que está siempre negando, negando, sin pruebas, sin pruebas, sin pruebas, dice, con todas las pruebas que hay. Ay, la verdad que en todo el país creo que estamos así. No grata para ningún lugar, ¿no? Porque la verdad ni hace ni deshace. ¿No ¿Mm? le parece? Entonces, ¿qué mm, Que no grata, súper bien, no solo acá. ¿Está de acuerdo? Sí. Vale, Gracias. un gusto.
1: Gracias, que tenga buen día. Esa es la opinión, estamos en el bosque el olivar. Los ciudadanos están de acuerdo en la disposición que ya es, ha sido publicada. El presidente Pedro Castillo es persona no grata en el distrito de San Isidro.
0: Me imagino que lo que pasa en San Isidro pasa en todo Lima, ¿no? Me extraña simplemente que los alcaldes, eh, en lugar de ponerse del lado de la ciudadanía, estén en silencio, ¿no? Qué cosa tan increíble. Ven, 7 y 20 de la noche... Nuestro compromiso debe ser cumplido como corresponde. Hoy hemos invitado a Javier González Olaechea. Les conté al principio, él es un politólogo, es un filósofo, es un pensador en relación a la política, al poder, al Estado. Ha tenido importantes cargos y ha desempeñado misiones diplomáticas de enorme importancia en el mundo entero. Y conoce, por cierto, de cerca lo que pasa en la OEA. Hoy lo hemos querido invitar para conversar con él en torno a lo que significa esto que está pasando. ¿Cómo se puede entender? ¿Cómo se puede comprender eh, lo que estamos apreciando? Que no es otra cosa que una especie de trasiego de favores. De intercambio de aplausos. O de esquelitas de felicitación. En realidad, eh, la OEA puede salvar a Castillo de la denuncia que le ha puesto la fiscal de la nación ¿puede hacer eso la OEA? bueno, eso es justamente lo que queremos conversar con él esta noche, que ya está conectado con nosotros estimado Javier ¿cómo estás? buenas noches
2: buenas noches Alfonso
0: vamos a cuadrar y la cámara gracias por acompañarnos, eh, está perfecto
2: no, está, está, está muy bien
0: todo Bien. Eh, a su
2: disposición.
0: Bueno, mi pregunta es la del flyer que te pasé. Para comenzar, eh, antes de ir al detalle de lo que ha sido la carta de este hombre, o sea, de Castillo, la respuesta de la OEA, la respuesta del Congreso de la República, el comentario de la fiscal o de la fiscalía sobre el tema. Eh, ¿Esto puede funcionarle a Castillo para, digamos, salvarse?
2: Es difícil porque uh, la Carta Democrática prevé una serie de mecanismos, pero fundamentalmente son mecanismos de buenos oficios y de acciones diplomáticas. Pero no tiene un, uh, una facultad punitiva en el caso de que el presidente tuviera la razón que no la tiene, por cierto. Y además hay una suerte de contradicción, por no decir cinismo, porque... Pero Castillo invoca la Carta Democrática cuando en su ejercicio ha violado varios artículos de la Carta Democrática.
0: Mm, a ver, pero ¿qué cosa es lo que es contradictorio y qué cosa habría violado?
2: Bueno, ha violado el artículo 4 la Carta Democrática que obliga a los estados a ejercer la transparencia, un buen gobierno en las actividades gubernamentales, va a decir... Uh, probidad, honestidad eh, y los 15 meses que lleva de gobierno pues lo que caracteriza y lo que tiña toda su gestión es un enorme grado de, eh, uh, de corrupción después ha violado el artículo 5 que obliga a los gobiernos a los estados, partes, mejor dicho a fortalecer los sistemas eh, políticos y los sistemas partidarios lo único que ha hecho el presidente y sus acompañantes cuando han sido voceros oficiales o no es denostar a todas las uh, representaciones eh, que no caminan a su ritmo y que son en este caso las organizaciones políticas democráticas que están en el Parlamento y las que no están en el Parlamento. De manera que uh, también obviamente ha violado el artículo 9 de la Carta Democrática que eh, obliga a los estados a eh, no discriminar en la gestión democrática. Y bueno, qué más discriminación que la que sufre la prensa, voy a apagar, disculpenme el teléfono, ¿Qué, qué, 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 qué más discriminación que sufre la prensa eh, cuando se convoca a conferencias y unos están invitados y los otros están excluidos, y también otros artículos en donde obliga a la Carta Democrática a practicar y a garantizar el derecho a la libre opinión y a la libre expresión. Y evidentemente cuando el gobierno o sus abogados enjuician a periodistas este, y amenazan por cuenta del propio presidente del Consejo de Ministros, este y otros anteriores, a la prensa, que no les uh, gusta, bueno, eh, evidentemente viola la propia Carta Democrática que invoca con un grado enorme de cinismo para vacunarse en buena cuenta, ¿no? Pero yo no creo que le vaya a funcionar así tan fácilmente.
0: Eh, bien, eh, pero la OEA finalmente ha respaldado a Pedro Castillo y va a enviar un grupo de alto nivel al Perú en su carta de hace unas horas, en realidad. Eh, ¿Vienen a darle una mano o no? ¿Qué piensas tú al respecto?
2: A ver, eh, del proyecto de resolución, todas estas cosas, en un momento lo mencionamos quizás en otro programa, todas estas reuniones intergubernamentales, recordando que la OEA es el organismo regional más antiguo del mundo, fundado en 1948 con la Carta de Bogotá, eh, van entre las cancillerías negociando un borrador de resolución o de acuerdo, o en este caso, de invocación, o un documento como este ha sido hoy aprobado y normalmente eh, lo hace el estado parte que se siente entre comillas vulnerado o que se siente afectado o que se siente amenazado uh -huh. el presidente ayer dijo uh, o antes de ayer dijo que uh, prácticamente había un complot este, entre la prensa la oposición y, y los medios poderosos en fin, este, prácticamente una organización criminal porque todos los opositores somos muchos entonces uh, la OEA eh, no tiene digamos facultad punitiva ¿no? eh, tendría que invocarse este, realmente el artículo 27 si mal no recuerdo este, para que eh, cumpla eh, y eh, ejecute, mejor dicho, una sanción. De manera que eh, yo no creo eh, que la misión de alto nivel, a la que le llaman así normalmente, este, tenga eh, una objetividad. Esperamos, yo la verdad que ante los hechos consumados y la, el anuncio de una misión de alto nivel, bueno, que venga eh, hay que darle la bienvenida y hay que eh, obligarlos en cierta medida o persuadirlos a que reciban a todos o sea cuando tenga que contrastar lo que ha las sandeces que ha dicho el delegado argentino por ejemplo este, y el delegado boliviano pues yo estuve escuchando la, la reunión del consejo permanente y lo contraste contra los documentos cuando se entreviste con la fiscal de la nación, en donde hay en el expediente de, 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 de... No es acusación, sino de... La denuncia constitucional. La denuncia constitucional con 190 medios probatorios casi, ¿correcto? Este, entonces, bueno, eso es muy serio. Se han cuidado mucho porque del borrador que circulaba antes, suprimieron el cuarto en donde había prácticamente el cuarto punto donde prácticamente había un repudio hacia la desestabilización, los términos no me acuerdo. Se han cuidado mucho de quitarlo porque no había consenso para aprobarlo. De manera que eh, la OEA es un organismo que tuvo su momento cúlmine aprobando la Carta Democrática que fue gestada en el Perú a partir de 1995 en la propia casa de Javier Pérez de Cuellar ¿Ah? este, y no como se dice eh, por ahí este, y después uh, bueno ha sido utilizada uh, ideológicamente ¿no? este, uh, imponiendo uh, bellas verdades omitiendo, uh, omitiendo otras por ejemplo, eh, en las misiones de observación electoral, yo he participado y he facturado cuatro grupos, hace muchos años, por cierto, de observación electoral en Nicaragua, Panamá, Colombia y Guatemala. Este, bueno, hay, muchas veces uh, se omiten cosas, o sea, se dicen medias verdades y se omiten otras. De manera que, Uh, hay que recibirlos y en todo caso, como puse una nota temprano a las 7 de la mañana este, hay que abrumarlos con todas las pruebas que contrastan con lo que ha invocado el presidente en la carta que ha firmado eh, pidiendo esta misión para estabilizar y un llamado al diálogo diálogo al que se ha negado, por cierto, el presidente
0: Javier eh, Javier, a, sí. eh, Javier, eh, a ver la pregunta recurrente es, ¿qué tiene que hacer la OEA en el Perú? ¿No es cierto? O sea, ¿por qué nos importaría que venga un grupo de burócratas a conversar si tienen ya una, un preguión, tienen ya una decisión tomada?
2: Mira, Además,
0: Vienen de parte, porque ya ellos vienen a solidarizarse con Castillo. Mejor dicho, ya se solidarizaron con Castillo. Entonces ya, en realidad, vienen aquí a hacer una finta para decir que al final de cuentas, está mal la fiscal y está mal el Congreso y está bien Castillo. Es lo que va a pasar, pero vamos a ver. ¿Cuándo no te
2: escucho.
0: Van a, van a decirlo en su, en su, en su digamos, este, manera de escribirlo, pero van a decir en conclusión eso, ¿ya? Desde mi punto de vista, ya. Pero yo te pregunto lo siguiente. Si eso fuera así, si vienen y fuera así, ¿qué tienen que hacer los peruanos o qué tenemos que hacer los peruanos con eso? Va a pasar no. va a, a tirar a un tacho de basura su resolución o su no bueno, de.
2: No, no, no. Va a decir, una misión no concluye con una resolución. Una misión, de este caso, concluye con un informe que eleva al Consejo Permanente, eh, compuesto por quienes han estado hoy sentados en Washington. Y normalmente lo que hace son invocaciones y recomendaciones. No puede imponer. Absolutamente nada, porque es contrario a la propia carta que reconoce la no injerencia este, en los asuntos internos políticos entre estados, menos aún en un organismo intergubernamental. De manera que... ¿Cuál es la consecuencia si eventualmente uh, recomienda eh, X asunto? Bueno, veamos qué cosa es lo que recomienda. Si lo re que recomienda es que, el es que haya diálogo nacional, bueno, se, se lo ha requerido tantas veces al presidente y el presidente no ha hecho nada, y entonces uh, podría realmente convocar un diálogo nacional. El punto está es que ¿con quién dialogas? Con un no, presidente pero, pero, que está, a ver,
0: no, yo, está yo, yo, pero, acusado... De Pero, todo tipo Javier, de delitos. Javier, esto es política. no, no es. Correcto. Eh, entonces, Correcto. entonces quiero, quiero que hablemos de política un ratito de la siguiente manera. Deja de plantearte el tema así. Lo que necesita Pedro Castillo es ganar tiempo. Cada minuto que pasa es un minuto de fortalecimiento. Cada minuto que él sigue en el gobierno es un minuto más del latrocinio, de colocación de puestos públicos, de fortalecimiento de su red criminal. Cada minuto que pasa entonces... Lo que está haciendo en el caso de la OEA es ganar tiempo. Un día, dos, tres, una semana, quince días, un mes más.
2: No, 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 Alfonso. porque claro. eh, no, eh, no, creo no. que no, no, porque independiente de lo que vaya a tomar el tiempo conformar no solamente la comisión de alto nivel, las autoridades competentes en este caso el mismo poder ejecutivo el poder legislativo la misma fiscalía pueden ir tomando decisiones a decir el Congreso no se va a paralizar porque la OEA está conformando una comisión de alto nivel o porque está tomándose un vuelo Voy a decir el Congreso no, eh, eh, es...
0: no te equivocas te equivocas te explico por qué
2: a ver cuéntame
0: porque el día de hoy todo el debate ayer y hoy ha sido solamente la OEA Perdóname, todos los congresistas están sentados uno hablando en favor en contra, la fiscal hace su comunicado. Todos se interpretan. Nosotros hablando del tema. ¿Y dónde pero, está es, y dónde?
2: pero ese claro. es el día de hoy, pues, este, porque obviamente era importante escuchar lo que sucedía en Washington. Pero mañana eh, creo que está citado el, el, el canciller de la República eh, y se va a ver una moción de interpelación,
0: si mal de no censura, recuerdo, de censura. De, de, de censura, censura bueno. por el tema de Piero Parolín.
5: Por la es correcto, en la cara correcto. entonces
2: Dominicano. es probable que mañana lo censuren, o sea, mientras en Washington siguen pensando a quién les van a designar, porque esas son negociaciones, este hoy, claro, hoy todo el mundo habla de esto y, y lo cierto, bueno, inclusive he estado en varios medios y seguiré estando este, un par claro, más. Tú eres
0: el, más buscado el día de hoy. Como bueno, no no, 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 no,
2: pero, no, 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 pero en eh, eh, tu
0: experiencia es evidente que Bueno, yo estar.
2: tengo 20 años de multilateralismo, ¿no? Ya, este... compadre,
0: no te me hagas tampoco, tú eres un tigre no, no, en no,
2: sea, Bueno, sí, por eso te digo que eh, los países no se paralizan y la OEA no tiene facultad punitiva práctica, no, su, sus decisiones, o sea, lo que decía el Consejo Permanente que es claro, la instancia en claro. la que estamos, este este, no tiene carácter vinculante, ¿correcto? O sea, no es la corte interamericana que uh, falla y el Estado parte, en este caso el Perú, tiene que cumplir guste o no guste, lo que resuelva. Este, no tiene carácter vinculante. Lo único que tiene carácter vinculante es cuando la Asamblea General, que es el órgano máximo de la OEA, es convocada a una sesión extraordinaria este, para analizar una eh, gravedad eh, tal, donde se ha roto, o donde ha habido un golpe de Estado realmente, este, y uh, la máxima sanción es uh, la suspensión de un Estado miembro, pero ahí necesita dos tercios de votos, y eso no los va a alcanzar nunca, va a decir, el único caso en la historia de la OEA que eh, se produjo fue el caso de, la, de Cuba, y cuando se lo quiso, re, cuando quisieron reinventarlo, o mejor dicho, reincorporarlo, Cuba se dio el lujo de decirle no me da la gana y no estoy. Igual que Venezuela, que en la práctica es miembro y no es miembro, y Nicaragua ni asiste y sigue haciendo lo que le da la gana. Entonces yo digo, no va a llegar ese punto en donde algo que pueda resolver la OEA en la instancia en la que estamos nos pueda afectar en el diario Vivir, más bien... Yo creo que es una oportunidad, aunque evidentemente me disgusta por el carácter cínico de la carta este, y las falsedades que contiene que dirigió Castillo y su canciller a, a, al secretario general. Este, bueno, es un hecho que viene la comisión y hay que atorarla eh, con documentos fehacientes, con hechos de conocimiento público y, y ahí está la invocación al final de uno de los embajadores de que uh, tenía que reunirse, reunirse con todos los sectores. Esto quiere decir no solamente pues, con el Congreso de la República y con la Fiscalía, sino que con representantes de las organizaciones civiles y también con, con expertos. Eh, hay un antecedente, hay un antecedente parecido. En 1992, yo lo guardo en mi archivo eh, Uh, periodístico, cuando vino la misión Watson, Alexander Watson era subsecretario de Asuntos Hemisféricos de los Estados Unidos, y habíamos uh, quienes nos oponíamos por el 5 de abril, por razones democráticas, a la convocatoria del Congreso Constituyente Democrático, y vino la misión Watson y se reunió con este, algunos exponentes de la, exponentes de mucho decir, de la oposición está mi, mi fotografía con Watson conversando hace 30 años de esto. O sea que eh, ese es el único precedente que hay. Y sin embargo, al final de cuentas, lo que primó fue eh, la realidad. Vale decir, continuó el gobierno este, de Fujimori, que tuvo sus lados oscuros y sus lados claros, y la OEA no pudo hacer nada, cierto que encausó eh, la salida hacia el Congreso constituyente democrático, pero nada más que eso. Aquí no va a venir la OEA a decir que tenemos que, porque eso ya ni siquiera el gobierno no sostiene, este, encaminarnos hacia un proceso constituyente. Solamente un afibrado delegado argentino, boliviano, o en este caso hoy colombiano, podría sostener una cosa así. De manera que yo no le tengo ningún temor. Este, creo que hay que tratarlos con cortesía como siempre, y con respeto, pero también creo que hay que empapelarlos y este, de manera que uh, podamos equilibrar un poco las fuerzas de la verdad frente a la mentira y al cinismo sistemático. ¿no?
0: Yo te preguntaría, eh, estimado Javier, desde tu punto de vista, ¿cuáles han sido las mentiras más... Eh, notorias más evidentes en la carta enviada por el presidente a la OEA
2: bueno prácticamente no con estas palabras es sostener que hay un complot sistemático o sistémico de algunas instituciones del estado concretamente la fiscalía y del congreso y de uh, las oposiciones y de los medios no lo menciona pero en cierta medida entonces pensar eso para uh, derrumbar al gobierno y eso es una mentira de aquí hasta, hasta Marte, porque lo que está sucediendo en el Perú es el ejercicio de las funciones y de las facultades de cada organismo competente y que en algunos casos son inclusivas, exclusivas y excluyentes. Es decir, la fiscal de la Nación ha procedido con esa acusación y le ha dicho al Congreso: bueno, ahora eh, le toca a usted, señores de del Congreso, les toca a ustedes hacer su trabajo. De manera que eh, ahí eh, la, toda la carta está teñida de cinismo y de falsedades. ¿no? Este, y A mí me llama la atención, nunca pierdo la capacidad de asombro con este gobierno, este, que invoca una carta que a su vez, como he citado en algunos artículos, viola ta, así taxativamente los principios que invoca la carta. Es un, es, es un cinismo uh, descarado realmente
0: uh, me gustaría eh, si te parece que escuchemos un minuto y medio lo que dijo la doctora Gladys Echaís en torno justamente a lo que ha eh, sido este tema de la OEA, por favor escuchemos para poder comentarlo claro contigo que Javier claro que
6: buenas tardes eh, bueno, yo lo que les puedo decir es que con alguna sorpresa nosotros hemos por lo menos participado a través de los medios de comunicación de la reunión que había en la OEA y conocido eh, las razones por las cuales se estaría un poco apoyando eh, la carta enviada por el presidente de la república y digo sorprendidas porque eso demuestra que los miembros de la OEA no están informados de lo que, lo, lo que pasa en cada país porque estoy segura que si hubieran sabido que el presidente de la República del París está siendo investigado por actos de corrupción la decisión hubiera sido otra y no en la forma de que él dice que se ha hecho en una especie de contubernio entre Fiscalía y Congreso, porque cada cual ha trabajado en sus propios espacios de acuerdo con los procedimientos que las leyes peruanas establecen y el Congreso de la República esperó pacientemente el resultado de esa investigación a efecto de reforzar el conocimiento de los hechos que ya se tenían a través de los medios de comunicación y de las versiones que habían dado colaboradores eficaces respecto a la conducta del presidente, de su entorno, de sus allegados. No es un secreto para nadie la posición del presidente de la República a través de sus mensajes desde Palacio de Gobierno o desde las plazas públicas del país, alentando a la población a enfrentarse unos con otros, a mentir y a atribuir su propio comportamiento golpista a entidades que lo único que hacen es trabajar conforme al ordenamiento legal.
0: ¿Qué opinas, estimado Javier? Lo suscribo
2: plenamente, ¿no? Es... Este, es una manera muy clara de expresar no solamente la disconformidad respecto al actuar del presidente eh, eh, escribiendo esta carta y solicitando esta misión. Ahora, yo voy a subrayar algo que no le va a gustar a mucha gente. Cuando eh, el artículo 17 y el artículo 18 de la carta este, establece la facultad que los estados eh, miembros este, invoquen la carta y soliciten un auxilio, por así decirlo para el fortalecimiento democrático porque se ven amenazados ahí hay que hacer dos distinciones uno es un derecho va a decir, y si uno es coherente con lo que sostiene bueno, el derecho le asiste a, 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 al, al gobierno pero claro, el gobierno no es el Estado el Estado está conformado por el Poder Legislativo por el Poder Ejecutivo por el Poder Judicial y todos los organismos con carácter constitucional. El Estado, en buena cuenta, desde el punto de vista filosófico, somos todos, ¿correcto? Entonces, eh, ahí hay una manipulación, un uso este, perverso de, eh, del lenguaje para invocar en nombre del Estado peruano cuando parte del Estado peruano es la Fiscalía quien lo está acusando.
0: Mm. Ahora, me quiero referir al cintillo que está abajo y que tiene que ver con la opinión de Estados Unidos en relación a lo que está pasando acá. Ned Price es el eh, vocero del Departamento de Estado y ha dicho, es necesario la rendición de cuentas para un sistema democrático, cosa que Castillo no ha hecho. Bueno, ¿qué implicancia tiene esto, Javier?
2: Bueno, eh, es clarísimo. Va a decir, eh, se refiere, me parece, al punto 5 o 6 de rendición de cuentas eh, este, ...de la Carta Democrática, lo expresa en otra manera. Va a decir, ¿qué es lo que le está diciendo el delegado de los Estados Unidos al Perú y concretamente al gobierno Castillo? Usted no rinde cuentas de nada, uh, no rinde cuentas de sus actos porque calla y, y va a la fiscalía o ante la autoridad que lo cite y no, no contesta ninguna pregunta cuando está siendo investigado. Cuando la prensa le requiere este, afirmaciones o negaciones o puntualizaciones respecto a hechos de su gestión, eh, sean de carácter digamos, que involucren a la, a, a, la, a la corrupción o no, el presidente se va por las ramas. Cuando le piden resultados respecto a las obras que prometió hacer, también elude la respuesta. Es decir, si la rendición de cuentas es un principio que. Uh, digamos, es, es, es parte de un principio de buen gobierno. Le está diciendo concretamente al presidente, rinda usted cuentas. ¿Ante quién? En este caso, ante la fiscalía, que tiene que responder.
0: Ahora, eh, frente a esto que está ocurriendo, hay otras voces en el concierto de América Latina que señalan una posición distinta de la OEA. Y es el caso de Bukele. ¿No es cierto? Dice él, que se arrepiente de haber confiado en la OEA a la que denunció de proteger a delincuentes. Él es el presidente de El Salvador, ¿correcto?
2: Sí, correcto.
0: Bien. Bueno, es,
2: es cierto, es cierto porque la OEA ha protegido eh, no solamente a delincuentes, sino a que ha obligado a Estados parte a entregarles dinero, a indemnizar a familiares de terroristas, Este, en el caso del Perú, confesos decir El Perú ha tenido, porque claro, sufraga una parte del costo ordinario de la OEA, este, que pagar e indemnizar a terroristas que fueron liberados en su momento en la gestión de este, del señor García Sayán para decirlo con, todo, con, con nombre y apellido. De manera que la OEA sí ha protegido este, a delincuentes y, uh, bueno, yo en este momento no podría con nombre propio decir a quién protege este, como delincuente, pero evidentemente se hace de la vista gorda de, muchos, de, de muchas violaciones y eh, de muchos delitos que eh, ocurren. En el caso de la Argentina, por ejemplo, a ver qué cosa es lo que ha dicho Almagro, no ha dicho absolutamente nada cuando la señora... Este, Cristina Kirchner bueno, este, en cierta medida promovió el asesinato del fiscal eh, Nisman correcto, uh -huh. un día sábado en la noche amaneció muerto el domingo cuando tenía que este, sentarla y eh, a Cristina Kirchner y hacerle una serie de preguntas, bueno sobre eso este, la OEA no dijo absolutamente nada, tampoco dijo en el caso del juez Bonadío en la Argentina y eh, eh, va a decir eh, eh, lo que pasa es que a veces se confunde Alfonso la organización con la persona que la eh, jefatura, y en este caso el señor Almagro este, no solamente no da la talla sino que ejerce en muchas uh, situaciones una suerte de, de vandalismo ideológico ¿no? este, o sea eh, eh, no, no 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 llamó la atención por ejemplo sobre los estallidos de, de vandalismo en el caso de Chile hace tres años no no, 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 no los condenó este y muchas otras situaciones ¿no? eh, el señor Almagro realmente este, va a pasar a la historia como uh, el peor de los secretarios generales que ha tenido la OEA por lejos
0: Ahora, eh, para ir cerrando, este, Javier, ¿quiere decir que aquello que pueda dictaminar finalmente en la OEA en la No práctica, dictamina, no okay, dictamina. La recomendación, la opinión, sí. eh, la exhortación, ¿no es cierto? Sí. Esa exhortación, obviamente no vinculante, como has dicho tú en modo alguno, es básicamente una declaración y punto.
2: Es básicamente un informe en donde van a exhortar donde van a hacer recomendaciones y eventualmente pueden facilitar, enviar facilitadores de diálogo entre el gobierno y eh, las oposiciones, y en este caso eh, con la entidad pública que lo acusa, que es el Ministerio Público. Pero yo Pero, me pregunto, ¿cómo podría este, fomentar un diálogo entre acusado y acusador? Es imposible. Este, eso es un imposible fáctico, pues, entonces, uh -huh. por eso, yo no le tengo ningún temor, al contrario, estoy comenzando a ver el lado positivo de que vengan no, para yo, contarle las verdades crudas y reales.
0: Yo, yo tengo otra impresión, yo tengo otra impresión, a ver, dime tú qué te parece esta teoría. Yo creo que en el eh, proceso y en la estrategia del gobierno, lo que están haciendo con la OEA es un paso fundamental aun cuando no es vinculante y es meramente declarativo, sin embargo, es justamente eso. Es una declaración que le va a dar la razón al gobierno de Castillo. No importa lo que diga el Congreso, no importa lo que las evidencias muestren, la comisión viene con un predictamen, viene con una preconcepción y viene ya con una declaración construida, básicamente por Forsyth y sus amigos, y Almagro, eso ya está hecho. Y, como bien dices tú, con experiencia, en realidad eso eh, podrá ser una declaración, pero no tiene mayor trascendencia, aparentemente. No, Sin no, embargo, tiene,
2: no tiene efecto directo. ¿no? Efecto.
0: Sin embargo, tiene un efecto para mí fundamental, que es justamente una opinión de un organismo internacional, que puede servir como un argumento político al momento de dar un golpe de Estado y decir como me no, querían no. hacer como me querían hacer a mí daño como me quería la prensa Javier González Solanchea Alfonso Baella y todos los demás me querían traer abajo entonces yo en opinión sí. ya los metí presos a todos y ahora estoy sentado acá y la OEA sí. dice bueno carambas
2: ese es un imposible fáctico y jurídico primero a los Claro, es un imposible fáctico, porque sí. para poder ejecutarlo tiene que estar previsto, eh, eh, las circunstancias tienen que estar previstas en la Constitución. No, y entonces, no. sí, claro.
0: No, ahí, o, ¿Y Vizcarra cómo golpe o, estado.
2: Sea, o, o sea, pero a ver, este, Vizcarra tenía un tribunal constitucional a favor. Antes de ayer leímos las declaraciones de la expresidenta del tribunal. No, 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 no,
0: no. él da un golpe de Estado y después viene una lavada de manos no, del presidente. Correcto.
2: Pe correcto, pero lo apoyan las fuerzas armadas, hoy por hoy las fuerzas armadas no van a apoyar jamás un golpe de estado y menos de alguien que este, está siendo uh, investigado por serias, serios para pa
0: pa pa un segundo, exactamente lo que tú has dicho, pero así es como que estuviera escuchando otra vez la misma frase, pero tú no la has dicho, la he escuchado toda la semana anterior al golpe de Vizcarra la misma frase las Fuerzas Armadas no están, es más, no, yo no, he hablado no, no. y me han dicho que de ninguna manera... Y pa' la foto.
2: No, lo, lo, que pasa, lo que pasa es que ahí había, ¿cómo se llama? Uh, digamos, esa interpretación de fáctica, de eh, una negación eh, de confianza, fue forzada. En este caso, este... Se fue... O okay, que okay. se puede forzar la, la primera, pero no ha habido ni siquiera la primera, de manera que no, no hay...
0: Pero, pero tú fuerzas lo que sea, pues si tienes ahí a una cantidad de medios, tienes abogados, tienes a Almagro, tienes al presidente de Venezuela, al de Cuba, tienes a Forsay, tienes a... No, a, no a, sobreviviría... Felices, no, se,
2: no sobreviviría ni una semana ese gobierno. Este, va a decir, estaría incurriendo en una de las cuatro bancadas causales de la vacancia automática que es impedir el funcionamiento del Congreso de la República. Eh, no, yo creo que no. Este, por más que le calienten la cabeza, este, tú sabes que viene pues, el cambio octubre. en las
0: fuerzas armadas, ¿no es cierto?
2: Sí, claro. En octubre, este,
0: ¿no y... crees que no pasa nada?
2: No, no, yo no, 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 no. no. En la fuerza, en el Ejército puede haber un un, un cambio que eh, tenga una afiliación más uh, antaurista, por así decirlo. Pero, sin embargo, Antauro se ha pronunciado de la manera más uh, dura, ha dicho que este es un gobierno corrupto.
0: Pero Antauro, eh, es no es una... no... Antauro es un bufón, eso no tiene importancia.
2: Correcto, pero yo no no creo, sinceramente, no de que puedan intentarlo, pero de que puedan lograrlo, que pueda durar una semana, tres, cuatro, cinco días.
0: Exacto, no. Mira, pero mira, ¿qué? Yo, yo, Dios cómo es, no? ¿Qué pasa? No,
2: ¿no? No creo, Alfonso, puede ser que me equivoque, pero... No,
0: pues, no, o sea, yo no le estoy diciendo que adivines tampoco, lo que, me estoy, lo que pasa es que me estoy acordando, te escucho, y es como que he hecho un flashback, y he hecho, pero esta frase la he escuchado exactamente igual. Y bueno, yo, decía, a ver, pero obviamente. Tenía, pues, un
2: enorme, a ver, del punto de vista de los, ¿cómo te voy a decir? De, la, de, de, de los hechos, de las encuestas, Vizcarra tenía, pues una enorme aceptación el presidente creo que está en un dígito o en 20% un poco más este, pero no se sostiene, va a decir un, un golpe de estado la misma OEA se, se vería como se tengo llama tengo
0: mi carta de la OEA, firmada por todos los países tengo mi carta
2: no, es que esa carta no va a decir sí. lo que tú crees que va a decir, Alfonso a perdóname,
0: lo está diciendo ya Javier nos acaba de
2: decir, eh, una, cosa, una cosa es lo que ha resuelto para que venga una misión y otra cosa es el informe de la misión. El informe ya, de la misión.
0: Cosa, entonces tú guardas la esperanza que cuando venga la misión y cuando todos le digan en, digamos, la Fiscalía del Congreso que la cosa es distinta, ellos van a decir, ah, disculpen señores, no había escuchado, tienen razón. No, 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 pero... no, no. no,
2: no. Ellos, vienen, ellos vienen con una agenda y con una voluntad obviamente, o vendrían con una voluntad, eh, digamos, para eh, hacerle un pared al gobierno. Claro. Pero cuando se, cuando se tenga que enfrentar contra, eh, este, y digo contra, los hechos de la fiscalía, este, eh, lo que resuelve el Poder Judicial, eh, eh, en fin, los medios de comunicación que van a tener eh, los medios de comunicación, la, la asociación de medios de prensa ha sido tajante y dura este, contra el gobierno, ha invocado inclusive este, eh, normas internacionales por la violación del derecho a la libre información, a la libre expresión, en fin, este, no es tan fácil, no, 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 es, no es, yo voy, llego y escribo, mejor dicho, voy a publicar después lo que llevo escrito, no es tan fácil. Y para eso estamos algunos que, si tenemos la oportunidad, se la vamos a recordar.
0: De todas maneras, sí. eh, Javier, siempre es un gusto. Nuevamente, te agradezco por el tiempo, por o sea, siempre la corriendo. disposición sí. que has tenido siempre. O sea, estamos siempre.
2: corriendo a las 7 y 40, estoy en RPP y a las 10 en Panamericana. Un,
0: un gran abrazo. abrazo. Muchas gracias. A buenas gracias, noches. gracias. Bien, era Javier González Olochea. Ya ustedes han escuchado su posición. Mi pregunta mi presagio y mi visión de esta jugada que está haciendo el gobierno esta no es una jugada de un movimiento, esta es una jugada que tiene como ocho movimientos adelante y para mí lo único que están buscando acá es el papel, el papel que diga efectivamente lo están tratando mal pobrecito Castillo no hay un debido proceso es todo, ¿no? para que él justifique lo que sea Exactamente que no sé, no sé si cerrar los medios de comunicación, no sé porque puede ser que con eso justifique las medios de comunicación, pero es evidente lo que estamos viviendo hoy y lo que vamos a vivir. Quizá me equivoque, pero yo cada día pienso más como Jenny Vilcatoma. Así es. ¿Y saben por qué? Porque... El tiempo juega siempre en favor de Pedro Castillo. Y usted lo sabe perfectamente. Y ese tiempo no está en favor de la democracia, sino de la dictadura. Y lo estamos dejando pasar. Lo dejo ahí. Gracias por acompañarnos. Mañana a las seis y media en punto, aquí en Valladolid. Muy buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.
1: industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. Indupark crece con los expertos en desarrollo.